0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy seguimos con esta cuarta temporada que la verdad está muy interesante, está sumamente variada. Aterrizando en territorio parisino, en, en la France, eh, como lo señalamos en los créditos del anterior episodio. Pero antes de anunciarles, así ustedes ya sepan de qué estamos hablando... Eh, precisamente la película del día de hoy. Saludar con un abrazo bastante efusivo. Pero también pidiéndole la bendición. Señor Juancho desde Notre Ay, de puta, Pito. Desde Notre Dame de Girón, de Giron, que me cuenta qué tal todo. ¿Es usted el campanero de la Basílica de Girón? Claramente lo soy. El problema es que,
1: a comparación de Notre Dame, acá es el más bello de la ciudad, el que toca las campanas. Entonces, efectivamente, en la Basílica Menor de Girón, ahí estoy, ahí, todas las tardes, no, en la mañana, a las 5 am, después misa de 10, después en la tarde 6 y 30. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos, Cristian? Audiencia cómo están en estos días fríos, impresionante, pero ha estado haciendo frío, ha estado lloviendo últimamente, entonces yo creo que la grabación va a ser un poco amena en con relación a, al calor, porque siempre hay, pero se agradecen esos días de lluvia. Creo que Cristian no está muy, muy, muy contento con, con la lluvia mañanera. En el área metropolitana
0: Bueno, sí, dos cosas frente a eso Si usted quiere seguir quemando el chiste de Dante's Inferno Que yo creo que llegaremos a la temporada número 20 Y seguirá diciendo que está haciendo el calor del tercer círculo Hoy podría... No lo dije Hoy podría decir que está haciendo un clima como el del noveno círculo El último Pero bueno eh, No, ya en serio está muy quemado Ya por favor no lo utilicemos de nuevo pero, pero hoy lo podía utilizar por la temática Hoy se la perdonaba, sí, si llegaba a decirlo y en lo que se refiere a esta lluvia... Esta lluvia mañanera... Definitivamente... O sea, yo creo que... San Pedro o Madre Invierno esta... De los, de los hermanos Grimm... No sé quién está mandando la lluvia... Dice... Se asoma por las nubes y dice... ¿A qué hora entra a trabajar Christian? Siete de la mañana... Ok, <risa> eh, hagamos que la lluvia empiece a las... Hijueputa seis... Y termine a las siete y cinco... Pues evidentemente... Casi que me estoy lavando, por lo menos en, en ir a esperar el, el transporte. Eh, entonces, estoy bastante molesto con la lluvia. Justo en ese espacio de tiempo. Después, que llueva todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Pero es que de 6 a 7 no me sirve que llueva. Y yo creo que en un lugar donde hubiese servido toda esta cantidad de lluvia que estamos recibiendo. Por estos días en el área metropolitana de Bucaramanga. Sería la ciudad de París con estos incendios provocados por cierto personaje, eh, por cierto villano de la casa del ratón. Y con esto les anunciamos que la película de la que vamos a estar hablando el día de hoy no es nada más ni nada menos que El jorobado de Notre Dame.
1: No quise, lo siento. No estás lastimado, sí. No. A ver, veamos. No, 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 no. No. Eso es. ¿Eh? Sí, no pasó nada. Solo trata de tener más cuidado. Sí, sí lo haré. Por cierto,
0: gran máscara. Cuando hablamos del jorobado de Notre Dame. Hablamos de una película del año 1996. Juancho, ¿me confirma si se la vio en cine? No. Uy. Usted ya tenía...
1: ¿Ya podía entrar a cine? Basta ya, como basta ya, basta ya.
0: ¿De qué? Yo apenas tenía un añito de de nacido.
1: ¿Del 96? Eh, no, pues no había nacido. ¿Cómo?
0: No había nacido quién.
1: Yo, si soy del 99
0: Ay, oíganlo. De 1899 Era Me parió. Entonces, sí Película del año 1996 Con una duración de 90 minutos Algo que se agradece Uy Confirmo Sí, tal cual Basada en la obra De Víctor Hugo Nuestra Señora de París Película de la Casa del Ratón Ya lo mencionaba Nominada al Oscar a Mejor Banda Sonora Esta sin duda alguna fue una película Cuando menos controversial Aunque 25 años después Tal vez no esté dentro de las cosas En las que uno primero piensa Cuando le hablan de películas de Disney ¿no? O no sé Juan, uh -huh. creo que uno primero piensa en clásicos como El Rey León, Blancanieves eh, Tarzán, Hércules, qué sé yo, y pues obviamente las más recientes, pero estamos hablando de estos años 90, 80. El Jorobado como que queda muy escondida, ¿no? Tal, tal cual como Quasimodo en la película, no se habla mucho de la de, de esta película y es que en ese momento Disney estaba corriendo como no voy a decirle peligro, pero sí ya había pasado su edad de oro. Se había estrenado Pocahontas que no sé, en resumen es otra película bastante seria. Como lo plantea hasta el jorobado. Y en el 95 y creo que fue el golpe más duro para Disney. Que motivó luego a la compra. De, del ratón hacia Pixar. Pues se estrenó Toy Story. Que definitivamente revolucionó el mundo de la animación. Entonces. Mmm, como que el jorobado pasó ahí de agache. Mencionar que la película tiene una secuela. Y no habrán más comentarios. Sobre esa segunda parte del jorobado de Notre Dame. Que aquí nunca llegará. Así como las, la, la siguiente de Mulan. En su momento tampoco dijimos que la, que la íbamos a analizar. Pero entonces, señor Juancho, arranquemos con esta película infravalorada, en mi opinión. Joroba de Notre Dame. ¿Cuáles son esas primeras opiniones eh, en términos generales? Sin lanzar tantos spoilers. Aunque estamos hablando de una historia ficticia de hace ya más de 200 años. Escrita por... Por Víctor Hugo. Ok, sin spoiler, siempre es complicado.
1: Primer paréntesis, estoy de acuerdo con usted, Cristian. Está en este grupo de las películas de los 90, El Jorobado. Valga la redundancia, pues, del grupo de los feitos. Porque estaba compitiendo como con los titanes, los protagonistas de los 90, obviamente. Ya hasta el final, como Hércules, Mulán, Tarzán. Entonces le queda como muy complejo, digamos... Tomar espacio entre esos titanes. Y además lo que usted dice. Es complejo eh, la temática. Más allá de la temática, creería yo. Cómo aborda dicho contexto y los temas que narra. Definitivamente, y con esto voy a arrancar. No es una película para niños. Es una película que primero toma este París bueno, Francia en general, pero sé París, a partir de una infraestructura que es Notre Dame y nos narra pues esta visión del campanero, no es spoiler, todos lo sabemos, ¿no? Y la soledad que sufre, las situaciones que van a empezar a desarrollarse a partir de ciertos protagonistas, eso sí lo hablaremos después, eh, que se tornan lujuriosas, sombrías e incluso eh, tristes, <risa> y no estoy diciendo que en las otras películas no era tristeza El problema es que una era una tristeza moderada Una tristeza que tenía un interés eh, Un poco infantil, más familiar Acá la tristeza se maneja eh, fuerte Y además temas eh, por debajo de cuerda Como qué sé yo, la iglesia eh, Mensajes... No subliminales, sino guiños históricos hacia la Edad Media, que están bien, pero ¿a qué se refieren? A torturas, muertes, sacrificios. Eh, Temáticas sobre relaciones amorosas, celos, deseo. Entonces, es una película compleja y un riesgo, como bien dice usted, Cristian, eh, que de pronto le hicieron con juntas que también tiene como una connotación fuerte, eh, arraigada a una temática histórica válida, que deben haber películas así, y yo creo que esa es la justificación de que por eso eh, el Jorobado de Notre Dame no tiene como o no tuvo esa difusión como otros grandes de los 90 o que todo el mundo lo tiene en la cabeza, como ay, sí, Mulan, sí, Tarzán, sí, la canción de Hércules. Eso no pasa en el Jorobado. Eh, sabiendo que, pues, sabiendo pues que Quasimodo tiene un diseño de personaje, pues sí, feo, entre comillas, pero tiene esa personalidad y ese gran corazón que supongo que lo hacen con la intención de que es el protagonista. Y ya, ya como comentario final, pues, curiosamente hablando, hilándolo con las películas que hemos hablado en la temporada, iniciamos la temporada con una súper reciente, ejemplo, eh, Coco, ¿qué dinámicas tomaba, no?, Cómo abordaba la tristeza. Cómo aborda temas delicados, como es la muerte. Eh, representar toda una cultura en una sola película. Y en contraparte, volvemos otra vez a La Casa del Ratón. Obviamente no se puede comparar porque son películas desarrolladas en diferentes años. Décadas ya se puede incluir. Pero el contraste es, es fuerte, pero interesante para el podcast. Bueno, yo ahí meto la cucharada, pero... Pero es que Coco la hizo Pixar. Y por eso mismo, eh, pues, la gente se equivoca, ¿no?
0: No, no, no. Me o siento. sea, el, el comentario ahí de pronto va hacia las películas de... Bueno, pero me voy a entender, ¿no? Sí, claro, no, no. Es que, bueno, cortemos esos... Cinco minutos anteriores de monólogo. No, pero, pero de pronto es interesante. En la medida que podemos tener un pequeño comentario. Frente al abordaje que tienen estos dos estudios. Porque está eh, Disney Animation. Que anteriormente era Walt Disney Studios. Si no estoy mal. Y lo que desde el 95 viene haciendo Pixar. Hasta el día de hoy. Yo siento que Disney Studios. Como que aborda historias muy concretas y no tienen un proceso de transformación o de creación grande, mientras que Pixar empezando porque para mí Pixar no hace películas dirigidas a niños sino familiares con las que uno se puede identificar mm -hmm. tanto un adulto, un adolescente, un anciano o un niño eh, el caso más reciente pues con, con la película de Red este panda rojo allí en Canadá pues queda sumamente demostrado, pero ese no es el tema eh... Igual es, es válido de pronto el comentario obviamente que, que lanzó Juan. Yo lo que sí quería comentar antes de, de este como resumen que hace Juancho de los temas que aborda la película sin precisar cómo se dan esos eventos, que sí son muy densos, que sí son muy oscuros, que son raros de ver en una película aparentemente infantil. Quisiera que desde el podcast habláramos un poquito sobre el objeto histórico precisamente donde se desarrolla la película y la historia de, de Victor Hugo en su momento
1: ya las campanas despiertan París resonando en Notre Dame. anuncian que hay pesca y hay pan otra vez resonando en Notre Dame. las más grandes revientan cual trueno las pequeñas su
0: canto nos dan campanas
1: Cierran
0: el alma de todo París
1: Sonando en Notre Dame
0: este, Esta iglesia, esta catedral Como la conocemos hoy en día en Notre Dame eh, Hay que decir que se empezó a construir en 1163 Y se terminó de construir en 1345 Y... Más de casi 200 años en construirse, pero tuvo un apoyo constante y bueno, se terminó de, de, de levantar, de edificar precisamente esa iglesia que está ubicada, ya hemos dicho, en París, en el medio de una isla que creo atraviesa el río el, el Sena, que es el río parisino. En esa isla lo curioso es que antes de levantar la iglesia había un templo romano en el que se adoraba Júpiter. Seguimos viendo esa costumbre católica, clásico. ese clásico, como Juan dice, de la iglesia católica de apropiarse de eh, hechos religiosos o incluso figuras religiosas a veces, o hasta fechas especiales de otras culturas que poco a poco iban incluyendo en su calendario o en su eh, imaginario católico. ¿sí? Entonces se, se levanta, bueno, queda levantado en 1345 el templo se construyó con un estilo gótico. Hay una frase que cuando estaba buscando datos sobre la iglesia me pareció muy interesante. Y es, era tanta la devoción que se tenía hacia la construcción de este templo. Que se motivaba a los constructores y a la gente que donaba recursos para ello. Como si la construcción del, del, de la iglesia fuese una nueva forma de oración. Y literalmente decían, uh -huh. son oraciones hechas piedras la gente veía reflejada su devoción en esta estructura monumental que yo creo que todos en algún momento hemos visto pues si no hemos visto la película del jorobado creo que hay una representación certera de lo que es aquí de pronto empiezan los problemas eh, de anacronismo que tiene la película porque vemos una Notre Dame actual en un periodo medieval uh -huh. y Exactamente. hay que mencionar que el causante de ese problema, y el, y el tema ya lo abordamos aquí en el podcast, en la segunda temporada, en un carretazo historiográfico que hicimos en compañía de, de Dan Gamboa, hablando de arquitectura, una conversación que recuerdo que tuvimos con, con Stewart en su momento, él nos decía que Notre Dame hoy por hoy es un falso histórico, porque existió un tipo aparentemente nefasto, aunque algunos lo defiendan, en términos arquitectónicos como Violet Leduc Quien en el siglo XX Decide Intervenir la catedral Pero no solamente Restaurar lo que se había Desgastado o conservar A futuro, sino agregarle Cosas Por ejemplo, la aguja gárgolas, Estatuas El tipo era tan ególatra que agregó una estatua de él mismo. Mientras que las demás están mirando hacia París. Hacia el exterior. La de él está mirando hacia el centro de la iglesia. Decía. O bueno. Las interpretaciones desde la arquitectura dicen. Que, él, que a él no le importaba el resto de París. Que él quería eternamente ver la obra que había hecho. Otro ejemplo de falso histórico. Recuerdo que Dan mencionaba. Es esta ciudad medieval de Carcassonne. Que estaba prácticamente en el suelo. Pero... Violet Ledoc la intervino y le agregó lo que él creía debía ser una ciudad medieval. Este clásico murallas, castillos, eh, altos muros y bueno, arcos. Que uno ve reflejado en, en la cultura pop. Digamos que hay un debate ahí que no vamos a entrar a detallar. Pero sí es interesante saber que esta iglesia, la catedral de, de Notre Dame, de Nuestra Señora de París. Pues... Busca, como todo lo gótico, acercarse más a Dios, ¿no? Con estas bóvedas uh -huh. altas, porque Dios es inalcanzable. Pero también hay que expresarle toda la adoración. No solamente en oración, o en dinero, o en estas oraciones de piedras. Sino en detalles como los rosetones, eh, los vitrales. Eh, y toda esta monumentalidad de una iglesia sumamente gigante para una París... Que yo creo que eso sí lo hace bien la película. En ese momento la iglesia estaba rodeada de casas. Súper pequeñas. Que si usted salía de su casa y levantaba la vista. Se encontraba con este monumento. Tanto así que la primera escena de la película. Es un, las dos torres de Notre Dame. Que sobrepasan las nubes. Algo que, o sea, como putas. No, no es el Burkhalifa. Khalifa. O, o qué sé yo. Pero este afán de representar toda la majestuosidad de, de la iglesia en su momento. No sé Juancho frente a la catedral como tal qué comentarios tenga, obviamente nos falta por hablar el tema del incendio en el año 2019. O sea, Este señor hizo un sancocho, dijo pues no quiero
1: ponerle acá estas figuritas y hay un, monu un monumento a mi representación y que mira al centro. ve pues yo tengo otros datos ahí como curiosidades sobre Notre Dame, mezclándolos un poco con, con la película, ¿no? porque sí, el, el anacronismo es obvio, evidente, pero yo creo que ellos no se hubieran permitido hacer una película a partir de la figura más conocida de Notre Dame. Y pues a ver, para sorpresa de todos, tiene un estilo gótico, creo que Cristian ya lo dijo, tiene un aforo de 9000 personas, pensé que más no estoy diciendo que sean pocas ¿cuántas, qué, cuántas, pero, ¿cuántas quiere meterle usted? No, no sé a ver, paréntesis no ha visto que de pronto, porque no la hemos visitado algún día iremos, un especial de pura carreta en Notre Dame versión Francia eh, qué le iba a comentar que algunos eh, lugares históricos, o bueno eh, Edificios o espacios turísticos, en este caso también. conoce, se los imagina más grandes? No estoy diciendo que no lo sea, pero pensé que podía con, con más
0: personas. A ver, no es hate. Pero, solo digo. Sí, pero recuerde que la iglesia, o sea, la iglesia por fuera se ve grande. Son varias naves, la principal en cruz latina. Pero precisamente si es grande y si es alta, es por el mismo estilo gótico que buscaba mostrar a Dios. Más inalcanzable que nunca.
1: Efectivamente. Pero pues no sé. Pensé que le cabían por ahí. Tampoco voy a decir Cien mil, ¿no? Acá el, el, el bobo. Pero pensé que un poquito más. Y hablando de las... ¿Cuántos le caben a la, a la de Girón? ¿Cuántos le caben? A ver, he hecho números. Porque A veces los cuento cuando estoy ahí en el campanario. A ver, tiene tres alas. No tiene parte superior. Más o menos... A 7.000 cada ala. 7x321. Malos mmm, de afuera. Yo creo que unas 22.000 personas. Cuando quieran. Basílica menor de Girón. ¿Quién te conoce? No te dan. Pero bueno. <ríe> seguimos con los datos. Eh, bueno. Tiene la foro de 9.000. Grisan ya dijo las fechas. A ver, pues hablemos de distancias. Tiene un largo de 60 metros y la atraviesa con un ancho que se supone que son en diagonal de 14 metros y con una altura eh, de 69,90 metros, no, 69 metros. Y ese dato, pues el que acá lo estoy consultando, no soy matemático y no lo entiendo, no sé si está mal escrito, Dice, altura 69 metros y 90 metros. Supongo que son las puntas, o sea... ¿Las torres? No sabría decirle. Sí, supongo que las torres, como que de pronto una está más alta, o la parte eh, de la entrada y la posterior.
0: Eh, se los debo ahí, mis queridos carretudos. No Yo creo arquitecto. que... Sí, eso justamente le iba a decir, ¿no? Creo que queda demostrado porque no, no <risa> estudiamos arquitectura, diseño gráfico o alguna mierda de eso.
1: Pero bueno, son dimensiones que, que a uno lo, lo, lo dejan como más consciente de la dimensión que tiene Notre, Notre Dame. Que omitan mi comentario de las 9000. Obviamente le caben un, es pues una cantidad grandísima de personas. <risa> Me mamé con el comentario. Eh, y bueno, datos un poco más curiosos. Porque hoy venimos a hablar sobre, es, vamos a estar claros, la figura del Jorobado de Notre Dame. Literal es Notre Dame. Sé que va a ser nuestro protagonista antes de ponernos a hablar carreta sobre todo el contexto histórico que él aborda. Pues, Cristian, a usted le dicen París. ¿Y usted qué dice? ¿Cuál es el monumento más visitado? Así. Lionel Messi. Rápidamente. <ríe> no, pues está en París. Sí, pero monumento. Por eso, o para usted, Messi es un monumento. de
0: La pulga. Pues muchos, muchos dicen que la Torre Eiffel, ¿no? Uno lo piensa. Sí, sí, no. ya fuera de Mame sí, la, la, la Torre Eiffel.
1: Pero no, es Notre Dame. Eh, y no sabía que París era el, la ciudad más visitada del mundo. Pensaba que era Girón. Pero bueno, datos que a uno se le pasan.
0: Usted tiene mucha fe el día de hoy, ¿no? <risa> Toca. Primero comentando que, que es a la inversa en, en Girón. El campanario es el más lindo. Y ahora comento. Y no, Dios mío. Pero bueno. Es el
1: frío, es el frío.
0: Pero Prosiga. Eh, Continúo. Creo que en la película
1: lo, lo, lo mostraron. Cuando Quasimodo está ahí viéndose en los espejos. O en esta versión de espejos. Con las, con, con las campanas. Eh, pues efectivamente las campanas tienen nombres. No se los voy a decir porque están en francés la mayoría. Eh... Pero la película sí lo acerca. Cada campana tiene su nombre y su ubicación. Eh, para los campanaros, campaneros. 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 No sé, para los campaneros expertos, eh, sabemos que tienen una ubicación para que lleguen a ciertos puntos estratégicos. Son puntos estratégicos para que el sonido llegue mejor o a mayor distancia. Otro dato. En la Revolución Francesa. La mayoría de campanas fueron, las bajaron, las fundieron para hacer cañones con ellas. No me lo dijo un libro, me lo dijo internet. Y datos más curiosos, las quimeras de la catedral, que Cristian ya eh, hizo un, una mención sobre estas figuras de este señor. Pues efectivamente hay quimeras en la catedral, también están las gárgolas que más, a, más adelante hablaremos sobre ellas. Eh, pues no tienen una representación Como dicen Original eh, En el sentido de que tengan eh, Digamos una representación No pues no autóctona Sino propia Del estilo No propia del estilo medieval Sino que Pues recordemos que son drenajes no Que están huecas por dentro O sea no son piedra 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 propia, como, como se hacía en la Edad Media, y creo que este, porque pues, datos habrán muchísimos sobre, pero quería mostrar así algunos, eh, el material de la misma, pues está, este material es el sillar, y pues tampoco, como no somos geólogos, un saludo para los que estudian piedritas, no <risa> es piedra labrada, eh, en varias caras, entonces todavía no te son rocas, como bien lo dijo Cristian, eh, simulando una oración por todos los que querían o apoyaban tanto por mano de obra como por recursos para la construcción que duró aproximadamente
0: casi dos siglos. Sí, frente a lo de las gárgolas y las quimeras entendiendo, y quiero que me gusta, o sea, me gustaría que quedara súper claro, no solamente aquí en la conversación entre los dos, sino para la gente que nos está escuchando, que son elementos relativamente nuevos del siglo XX, uh -huh. mientras que se terminó de construir la catedral en el siglo XIV. O sea, seis siglos imagínense. de diferencia. Imagínense, seis siglos de diferencia en esta adición, en esta intervención sumamente polémica que hizo violet Leduc. En el siglo XX. De la que vamos a, a tocar el tema más adelante. Pero ahora me gustaría que entráramos. Juancho. Ya habiendo dado el contexto. Tal vez histórico. Medio arquitectónico. Con todas las falencias que podamos tener. Porque evidentemente no es nuestro tema. De dominio. Hablar. De la París que nos muestra la película. Y los personajes. Me gustaría que empezáramos por. Transversalizando la conversación. Con esta pregunta de. Que ya la, la, la tocábamos al inicio. De, es una película infantil. Es una película para adultos. Por los temas que trata. Por la crudeza. Precisamente con que se abordan ciertas situaciones. Nos presentan. O sea, literalmente la escena inicial. Creo que antes de los créditos. Es un intento de asesinato. De un bebé. Tirándolo, casi que tirándolo a un pozo. A, a ahogarlo. Con, el, con este villano. Archivillano. Super, hiper, mega villano. Como lo es el juez. Claude Frollo Que estaba persiguiendo gitanos Por toda París Empieza muy fuerte la película Y en cuanto a mi comentario De, de, de la París que nos muestran Aquí en términos que yo sé que le van a gustar a Juancho Para mí O oh bueno, se me hizo Muy familiar Al interior De los distritos de las murallas De Shingeki no Kyojin. No sé si Juan tenga como esa o esa comparación, en mi caso, sea válida. ¿Qué, ¿Qué opina? O sea, la representación me parece parecida. Como el tipo de casas. Eh, los tonos, tal vez. Siento que, por ejemplo, con Shiganshina. Con ese distrito donde estaban los protagonistas de... De, de Shingeki. Eh, se me hizo muy parecido. Y arranca fuerte. O sea, literal. Arrancan matando a dos personas. O bueno, encarcelándolas, creo. Y... Y con él intentan, intentando asesinar a, a un bebé. A un bebé feo, pero a un bebé.
1: ¿Sabe por qué se le parece mucho, Cristian? ¿Por qué? Porque el mancaca confirmó que se había inspirado en varias eh, ciudades principales en el proceso de la Edad Media para construir, digamos, este, este mundo, en el, en el caso de las murallas, pero obviamente sin murallas, y la arquitectura poco medieval en comparación a las dos islas pero bueno este no es un capítulo de chingeki no que oye pero, pero si de hecho si sobre...
0: ¿Sí quieren hablar de señor
1: quiere... ahí va a echar un, 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 un leña al fuego a ver si nos sale un capítulo sobre pues todo el contenido histórico que uno podría sacar de chingeki so, hilando un poco fino pero se podría
0: bueno queda pregunta abierta entonces que vamos a estar lanzando en redes sociales se viene episodio eh, sobre las cuatro bueno sobre las sobre las tres temporadas iniciales de Shingeki no Kiyoji. y las los cinco finales seis siete ocho nueve diez no sé cuántos le van a hacer que se avecinan a la última aparentemente parece cuando nosotros guardamos los trabajos de universidad no como final final este sí es final final Literal. enviar eh, pero y le siguen sacando y lo siguen explotando ahí. No sé cuántos capítulos por año están lanzando. Como 12, creo. Están tirando 12 como... Es su... Su mina de oro.
1: <ríe> Literal.
0: Literal. Pero vea que ahora me hizo, me hizo pensar en otra relación... Que podría tener Shingeki con esta película... del coroba de Notre Dame. Y de pronto nos estamos yendo mucho por las ramas. Pero ya prometo que con esto volvemos a aterrizar... A Quasimodo y a, y a la catedral. Y es el nombre... O sea... En Shingeki nombran las murallas, ¿no? La muralla Rose, María y no me acuerdo de la otra. Los distritos también tienen nombre. Y se me hacen muy similares a los nombres que tenían las campanas. Hay unos fáciles, tal vez Juancho no los mencionó. Aquí tampoco estudiamos francés. Pero está la muralla. De hecho hay una, hay una muralla, a decir una campana que se llamaba María... Uh -huh. Otra se llama Jean-Marie, Etienne, Denis, Gabriel, Emmanuel, Marcel, Benoît Joseph, Anne Genevieve, Maurice. Oui. Oui, Sacré-Blue, eh, Baguette, Croissant. Pero se me, me se... hace. In... Ay, no. No, ya no. Se me hace interesante que, como esa relación, ¿no? De nombrar objetos arquitectónicos con. Con nombres muy similares. Pero bueno, queda abierta ahí la posibilidad de que hablemos de Shingeki no Kiyoji. Eh, pero no sé cómo lo haríamos. Volviendo al tema de Quasimodo. ¿qué le parece este? O sea, arrancar viendo cómo casi matan a un bebé y esta persecución de gitanos en las que se ve durante toda la película. Literalmente al juez, a, a Frollo, persiguiendo gitanos súper obsesionado.
1: Es la presentación indicada para todo lo que se iba a, a venir en en la película, entonces yo creo que es es necesaria para el espectador de decir y creo que no debía haber entrado a ver esta película con mi niña al cine, ahorita desconozco eh, si estaba para todos los niños, por supuesto, sí debe estar para todos los niños porque de hecho, para mí, y adelantándome no, ya ahorita sin spoilers, ¿no? ya, minuto treinta y pico de podcast, no, imposible <risa> <Oops>. eh,
0: <risa> Eh, Spoiler, el jorobado es jorobado. Es jorobado. Eh,
1: la, los primeros cinco minutos de la película demostrando que prácticamente en asesinato, eh, cómo golpeó a una mujer, persecución, la escena de las figuras de Notre Dame mirando y juzgando, y por eso el, el verdadero terror eh, que tiene al momento de. Bueno, que tienen, para no ejecutar en este caso a Quasimodo. Esa. Y la escena final... O sea, una de las escenas finales cuando... Y voy a empezar a saltar y a pivotear mucho entre la película, pero perdón por iniciar. Valga la redundancia con el inicio. Y ya tirarles de una vez casi el final, cuando Esmeralda da como luces a que si iba a morir. Es como dos de las escenas más fuertes de, de toda la película entonces yo siento que sí debían iniciar con una escena fuerte porque pues, el resto de contenido va a ser así lúgubre y, y oscuro eh, obviamente con sus paréntesis todo lo contrario de lo que uno se esperaría de hecho si vamos a tirar así a empezar a hilar y a hilar una un, un muletilla al podcast hilar fino pues Notre Dame es el protagonista como figura arquitectónica de el jorobado. Pues es como casita en encanto, ¿no?
0: Ay, no Entonces ¿en va
1: a estar ahí constantemente. Va a ser el símbolo que se va a ver durante... Bueno, son 90 minutos, se agradecen. Pero, ¿durante qué? ¿La hora? Va a estar ahí presente. El jorobado va a estar ahí. Van a ir a buscarlo. De hecho, eh, se incendia entre comillas con este con esta lava que crea modo para ahuyentar a los, a los soldados que quieren llevarse a Esmeralda en fin eh, los Insol lo hicieron de nuevo pero el incendio de Notre Dame pero bueno ya me estoy <ríe> yendo mucho por las ramas y sí el inicio fuerte pero necesario porque pues, lo que se venía era, era era oscuro, de hecho me faltó la escena de cuando empiezan a fantasear por Esmeralda antes de empezar a grabar, Cristian me había mencionado y seguramente ahorita lo iba a decir sobre cuál es la escena que a usted le pareció más o fuerte o subita de tono porque
0: el jorobado en Notre Dame para niños, uh -uh. para niños con tendencias o, o potenciales psicópatas tal vez ¿Usted sí pilló la referencia que tiene el juez con las abuelas colombianas? Supongo que usted se vio la película en español latino, ¿no?
1: En latino, sí. Okay.
0: Y sí pilló vale. en, esas, en esas primeras escenas hay una referencia a Colombia. Hay un momento ¿Por en... los asesinatos? Ay, no sé, puta. <risa> no, 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 no. Hay un momento en el que el juez dice, le dice a... A Quasimodo cuando le dice, es que usted es feo, hue puta feo y con ganas. Eh, a, así como cuando Reneguita salió de Cambio Extremo algo así. Eh, Uy,
1: y me dice viejo. Uy,
0: caray. Ahí, pues, ay. ¿Es Reneguita acaso nuestro Quasimodo colombiano? Tal vez. Y no se sabe. Para pensar. Bueno, el caso es que el Frolio le dice a Quasimodo, es que el señor obra de maneras misteriosas. Ese es el deus ex machina cuando la religión católica no tiene cómo, y es que evidentemente no, no lo tiene como probar ciertas cosas, el señor obra de maneras misteriosas. Clásico. Y evidentemente pues tenemos a, a Quasimodo que es, y un detalle importante, es hijo de gitanos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero que ante esa presión del diácono de, de Notre Dame, que pilló ahí casi a punto de matar. Eh, de que Frollo matara al, al bebé. Y esta sensación de que lo estaban juzgando. Pues deciden guardar, cuidar, criar. Yo no sé hasta qué punto. Cual, ¿Cuál sería el verbo más indicado? Esconder. A, al bebé en el campanario de la iglesia. Y tenemos a, a Frollo como el tutor. Aunque en toda la película se refiere a él como el amo. En esta relación de servidumbre. Si yo lanzo un comentario aquí de pronto general. Que tal vez incluiría en la calificación. Para mí Frollo es de los mejores. Si no el mejor villano. Y la verdad que yo no lo recordaba. De pronto en mi top 3 de villanos Disney. Estaban eh, Scar. Um, Hades de Hércules. Y no sé quién, quién más. Úrsula. Pero, pero Ades por, por querido, ¿no?
1: Porque era malo, pero...
0: No, pues sí, eran chistes Ajá. a diestra y siniestra, pero... Sí, y ahorita no. la abuela de Encanto está desgraciado. Tal cual. Pero Frollo sí era malo, o sea, malo, malo, malísimo. Era como, como el Uribe francés. Eh, We. Me gusta de, de la París que vemos... We no, perdón. We parce. Que... Si seguimos la temporalidad de la novela Victor Hugo, se desarrolla en 1482, que ya dijimos, tiene el anacronismo con la representación gráfica de la catedral que no coincide con la de esa época. Pero me gusta todo el ambiente medieval de carnaval, de festival, de los bufones, de las caravanas, de los juglares. Eh, siento que se representa muy bien esa dualidad de una París que buscaba divertirse como en los bajos fondos, pero también una institucionalidad que quería que todo fuese sumamente rígido y ajustado a la normatividad eh, religiosa. Porque en la novela el personaje de Frollo no es un juez, sino que es un archidiácono, o sea, es un miembro de la iglesia, pero obviamente Disney no se va a meter en problemas con el catolicismo a mostrar a semejante personaje como miembro de la iglesia, si bien están, hay ciertos guiños durante toda la película, en cuanto a los demás personajes, Juancho, no sé qué opiniones tenga sobre Esmeralda, a quien yo creo que, que le pasó lo mismo que hicieron con y se me escapa de hecho ahora el nombre en esa película del camino hacia el dorado eh, sí. con esta <risa> con esta chica indígena que literalmente era no sé, o sea parecía un hentai eh, pero yo siento que pues, con, con Esmeralda pasa igual, o sea, está súper, hiper, mega sexualizada. Y es de niños, sabe, la pero película. está muy
1: bien desarrollada. Y pues quieren representar la belleza, ¿no? Y esos ojos color esmeralda, wow. pues tiene el encanto. Uno ya lo ve con, con literal otros ojos cuando la vuelve a mirar. Eh, me refiero a la película, ¿no? Y sí, estoy totalmente de acuerdo. No sé cuál fue la justificación eh, para los animadores, desarrolladores o creadores de, de la película, de, de, del diseño de personajes, para hablar puntualmente, en poner la figura de Esmeralda tan, no diría que sexualizada, sino ah, no. bueno, es, un, es un tema, pero, pero tenían que representar a la gitana. Que entretenía a la, a la, digamos, a la, a la urbe, a, a los plebes, que se aprovechaba de los mismos, que, que, tenía, que sacaba ventaja de sus encantos Y que también tenía que representar el deseo de, en este caso, el antagonista de la película Entonces no sé si lo hicieron con ese objetivo
0: pero no solo el no solo el antagonista de, Y de, la, y de la, todo, sí Es que en la Porque película también, todo el mundo se la quería comer Uy, Cristian Qué burdo, ¿no? Qué burdo
1: Pero sí, 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 sí Obviamente, eh, pues tiene esa Intención No sé cuánto Se pueda llegar a maquillar Para darle Puntos positivos a A los que literal la crearon La animaron y y le dieron vida a este personaje, pero pues, no
0: sé. Pero Juan, hablamos de gitanos. Y creo que usted más que nadie tiene la voz autorizada para decir cuál es esa. ese imaginario o esa representación de esta comunidad. Ay, fue puta. Aquí hago. Les pido paciencia. Yo nací con el problema de pronunciar la R, entonces, con la comunidad Run rum no sé cómo, si lo dije bien, no sé, a la mierda las terapias del lenguaje. Pero Girón, precisamente, donde su merced eh, está en estos momentos, es famosa, creo que en toda Colombia, por tener una de las comunidades gitanas del país más grandes. Sí, pero. A ver, ya, ya sé a dónde
1: va su comentario. ¿Qué tipo o qué imaginario de, de los gitanos tenemos, no? Pues es que hay muchas caras y muchas comunidades gitanas
0: y pues yo sí yo sé que... que no son homogéneas pero Ajá. pero ya hay como institucionalizado ciertas características no entonces leen la mano se visten con faldas echan maldiciones pasan los Simpsons también de hecho eh, pero digamos esas tres características están como muy claras incluso en la perdón e incluso en la película queda constancia de ellos Esmeralda usa falda eh, uh -huh. es de una tez una tez oscurita y lee la mano valga, pues, creo que cumple con todos los clichés, pero en mi opinión sí está sumamente sexualizada, aunque es que quiero que la escena de, de Hellfire la, la canción de Frollo, pues la hablemos ahorita un momento y nos detengamos a hablar de eso con más detalle, no sé frente a, las, a los otros gitanos porque es que Esmeralda no es la única, de hecho tenemos eh, la... El comentario de que existe la, la llamada Corte de los Milagros uh -huh. Que es esta ubicación secreta dentro de París Donde se refugia La comunidad gitana Y Spoiler, nos enteramos Que se ubica en las catacumbas De, de París Una comunidad que estuvo buscando Frollo durante 20 años Para erradicarlos Porque representan eh, Todo lo que Él odia desde su rol de, de juez y de servidor público, como él lo menciona. Y está el otro personaje, que es el capitán eh, Fibo, eh, uh -huh. que me parece el menos interesante de todos. Sí, y, y acá
1: vamos a, a armar el debate de pronto un poco pequeño, que es, se notaba mucho la intención, y bueno, no pequeño, de que no se pueda... A, a ser más grande porque pues, puede salir incluso un podcast de eso pero como en este caso Disney quiere siempre emparejar en este caso, o bueno, como un clásico no a sus princesas o a sus protagonistas con alguien y como en el jorobado de Notre Dame, que en este caso cuasimodo es el protagonista debería serlo obviamente eh, Cómo lo emparejaban, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque era feo? ¿Porque no era bello? Porque tenía un buen corazón. Y bueno, querían representar que sí, la vida amorosa es cruel, porque si usted quiera mucho a una persona, ese mundo de fantasías están cubiertas por lo superficial. En fin, me estoy enredando mucho el punto aquí es que estoy de acuerdo con, con Christian, ese protagonista bueno, protagonista no, personaje secundario literalmente era el factor de correlacionar o, re, perdón, correlacionar de emparejar a Esmeralda y dejar prácticamente a nuestro pobre, cuasimodo como la Frienson inserte,
0: inserte la escena de Rafa Gorgori <risa> Ralph. Sí, amo a Lisa Simpson y cuando crezca voy a casarme con ella ¡No! Escúchame bien, no me gustas, nunca me vas a gustar Y solo te di esa tarjeta de día de San Valentín oh. por lástima Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón mm. ah. Ay. 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 Con la carta Ay, pobrecito Rafa. minuto de silencio por Rafa Gordari. Ah, mentiras. El asunto, Juancho, es, de pronto hay un poco de confusión. Porque es que yo no vi que Disney quisiera intencionalmente convertir a Esmeralda en una princesa. De hecho, en el recuento de todas las princesas que hay, el, el multiverso de princesas que ahora tienen. Uh
1: -huh. Porque
0: llegó el punto de que, de que Maribel, Mirabel, de Encanto... Casi que es una princesa también de Disney. Eh, pero, por ejemplo, esta protagonista también de... de Ralph, el demoledor. Vanellope es una princesa de Disney. Eh, obviamente ya no está el cliché, ¿no? Eh, princesa es aquella damisela en peligro que está en un castillo y... Medieval, bla, bla, bla. Eso, bueno, ok. Pero para mí Esmeralda no es una princesa. Y sí, la pero... actuación... Pero es que la... Mo, tacho, tacho tacho. <risa> tacho. tacho, tacho, tacho por dos. Es tacho. que
1: antes de que usted tire el comentario... A ver, yo dije princesa, pero por, por tirar el comentario, o sea, como la necesidad de que siempre, bueno, entonces lo corrijo, siempre debe haber un interés romántico
0: eh, en la película, sí, o en su mayoría. En el libro de Victor Hugo lo hay, o sea, no es que se lo haya inventado Disney, en la adaptación que ellos hacen, trasladan algo de la novela a la película que existió. O sea, modo porque <risa> y es, es, por eso por eso yo lancé el comentario que sí obviamente suena super burdo de todo el mundo se la quería comer o sea, Frollo estaba obsesionado de una forma única y netamente sexual. Quasimodo tuvo una obsesión porque creo que fue la primera persona en este caso Esmeralda que le uh -huh. demostró por lo menos empatía y no lo trató simplemente como, como un monstruo, como algo abominable, si bien me parece muy gonorrea de, o sea, me parece muy gonorrea de tu parte que Esmeralda haya pensado cuando vio recién a Quasimodo que estaba usando máscara. Que, que estaba usando una máscara, ¿no? El Capitán Fibo también, digamos, que, que, que lanzaba esos comentarios como, no, pero ¿qué mujer? Nunca había visto una, una mujer así, eh, luchadora eh, ágil, hábil y demás en el libro de Victor Hugo incluso hay un cuarto involucrado que también tenía un interés amoroso sobre Esmeralda, o sea yo siento que esa parte por lo menos sí quedó muy explícita y bien adaptada y es Esmeralda lastimosamente no como una persona con la que yo entablo una relación sentimental, sino el objeto que quiero poseer por ejemplo en el uh -huh. caso de, de Frollo, porque es que literalmente hay una escena que es incluso hasta que genera aberración, ¿no? Y es cuando, cuando le está oliendo el cabello y, y se le hace Incómodo. por detrás. Es sumamente pues fea, ¿no? Porque, o sea, si genera incomodidad es porque está bien hecho, ¿no? Y uno no va a decir Ajá. que esas cosas no pasan. Sí, sí, sí. Con la, con la relación que yo tengo más problemas. Y de pronto aquí le pregunto. Juancho es la que tiene Quasimodo con, con Esmeralda. Porque en términos actuales lo frenzonearon feo. Pero es que también la película se la armó él solito, tal vez con ayuda de las gárgolas, pero esa, ese, ese momento de la película en el que está Quasimodo preocupado por Esmeralda. Y las gárgolas le dicen, no, ella es una mujer valiente, fuerte, ya está bien. Y justo ahí llega de nuevo a la iglesia, hola Quasimodo, no sé qué más, y, y el perro, no me enteras, y el... Y... Y el Quasimodo... El Quasimodo. Y Quasimodo le dice... Hola oh, Esmeralda, ¿cómo estás? tiempos sin verte, no sé qué más. Y la vieja le dice... Ah, sí, no, todo bien. Pero es que necesito ayuda con, con el capitán... Para que lo esconda, hablarle Ah, venía, ahora sí. por eso.
1: Se y cuando... Se súper
0: feo. Y literal se empiezan a besar... Cuando están ahí en la, en la cama. <risa> y Quasimodo es como... co 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 como? Y... Mm.
1: No sé. A ver, la película nos tira... Golpes de realidad. Entonces... Si nos está mostrando un asesinato, si nos está mostrando eh, problemas con comunidades que no quieren, eh, perdón, con una ciudad y con, digamos, un, una ira, bueno, una ira no, sino con, digamos, erradicar o sacar de la ciudad, en este caso París, a los gitanos. Nos está mostrando guiños históricos de la Edad Media y también algunos hacia la iglesia católica cómo no nos va a mostrar mensajes que pasan a diario con respecto a las relaciones amorosas ¿no? entonces eh, sí, es feo de ver curioso también de ver para una película que está, entre comillas dirigida a niños eso, eso es lo verdaderamente incómodo y paréntesis no sé si a Cristian le pasó o alguna otra persona que nos esté escuchando Donde sea, en la mañana, en la tarde, en la noche Incluso en Notre Dame ¿Se imagina? Maravilloso Cuasimodo eh, hablaba con las gárgolas Para la película, sí. o sea, para el espectador Pues eran reales, ¿no? Tenían vida y eran graciosas No era como el factor cómico de la misma Pero en la realidad del film O del, digamos, de la adaptación Eran gárgolas, eran pedazos de roca piedra, o sea que también nos reflejan que pues modo ahí encerrado ya tenía un problema mental o un problema de la soledad qué sé yo, que lo tenía ya al borde de la locura entonces no sé si esos guiños también Is... sin intención no sé. o no eh, rayan un poco, porque pues literal nadie más ha escuchado las gárgolas solo él, o no sé si es porque qué sé yo, yo también volví a hilar fino y ya simplemente es porque, pues es porque a las gárgolas le dieron confianza para hablar con él, porque siempre ha vivido ahí, pero yo sí lo pensaba, como literalmente se puede pensar de que esas voces o estas gárgolas eran las voces de su conciencia en ese debate mental de celos, un poco de modo interno, de por un lado, de los celos, de ay, sí, quiero estar con Esmeralda, sí, lo merezco, sí, sí, es para ti, porque es fuerte, es luchadora. No, cualquier mujer no viene a buscarlo hasta acá. O incluso en ese debate de, ¿es bueno ser libre? ¿Debo salir? No, no puedo salir porque mi, mi amo me reprende. No sé, me pareció interesante, o, o yo que también, que 420. Estaba al momento de verme la película, pero sí pensé en eso, debo aceptarlo, no sé si alguno, no creo que haya sido el único
0: que haya pensado de esa manera. Bueno, frente a las gárgulas, yo tengo que decir que, que las odié, o sea, las odié profundamente, <risa> porque ah, así, así se ría, Juancho, es que es en serio, la, la, las odio, porque... Por los chistes bobos, pero pues
1: se sabe que toda película de niños tiene chistes bobos.
0: Pero parce, o sea, nosotros acá en el podcast hicimos un episodio sobre Atlantis. Atlantis tiene chistes, tiene música para estar a toda hora cantando. Yo sé que la mayoría de películas de Disney son musical. Para mí esta en lo personal se siente más como una ópera incluso. Pero... Sí. Uh -huh. Pero no, o sea. Si las gárgolas me van a servir como narradores de la historia, hágale. Todo bien. Así como, como, lo, como lo hicieron las musas en Hércules. Y creo que eso también lo hablábamos al inicio de o pues antes de grabar. Las musas en Hércules narraban la historia. No intervenían en ella. Pero es que acá me muestran que sí, que Quasimodo es el único que puede interactuar con ellas. No sé si estaba loco o si tenía problemas mentales como, como Moon Knight. Ahorita que estamos en, en plena serie de Marvel... Un problema, eso sí, paréntesis que me hubiera gustado que mostraran de pronto en la película si querían hacer una adaptación más fiel y es que Quasimodo era sordo. Y pues, Ajá. ¿quién no? con Constantemente repicando las campanas a no sé cuántos decibeles todos los días a toda hora. Pero bueno, las gárgolas... En serio, no es que no, no me gustan porque meterle un alivio cómico a una película que yo creo de las de Disney es la, es la que más ha tomado temas ampliamente... ¿Difíciles? No sé. Yo hubiese preferido que la película fuese totalmente oscura y densa. Obviamente otras películas han, han tocado temas difíciles. Por ejemplo, vamos a enumerar. Eh, el asesinato de la, de la mamá de Bambi, quien no se puso mal con eso. Eh, las masacres que habían en Mulan, cuando vemos que, que están recogiendo esta muñeca en el paso Tonchau. Eh, cuando Clayton en Tarzán se ahorca y lo vemos de fondo. Eh, el hecho de que Cruella de Vil quiera despellejar a los dálmatas. Pero es un detalle oscuro en una película amplia. Aquí es una película oscura con un par de detalles cómicos que a mí me rompen el ritmo. No sé si me hago entender en esa, en esa comparación. Sí. Eh, no, pues
1: sí estoy un poco de acuerdo con respecto a lo oscuro o la intención de hacerlo, qué tan oscuro podrían haberlo hecho, pero siento que era como el catalizador cómico o el recurso cómico que utilizaban para mitigar un poco el ambiente hostil de la película. No lo digo para el espectador pues, de mayoría de edad o con adolescentes, sino más infantil que estuvo el listado, no sé si ya lo tenía Cristian o lo improvisó, que me parece muy bien, quedó muy bien hecho, eh, que sí, ya el ratón nos ha mostrado situaciones, sean, a partir de, qué sé yo, Bambi, animales, como es, no sé, la muerte, o en otros escenarios, conflictos,
0: o en la muerte Rey de León Mufasa, también. por ejemplo.
1: A, ajá, para Iba. Eh, e igualmente pues lo mostraban lo lograban y no se notaba no se siente como en el jorobado a eso quiero llegar, es que en el jorobado todo el rato se siente como como la tragedia en la, la tragedia constante y lo entiendo porque se supone que es un contexto que lo amerita pero volvemos a lo mismo es dirigida para niños, se supone entonces no sé, para mí Sí me gustaron las gárgolas eh, porque a veces el ambiente no estoy diciendo que son niños sino que me, ya decía como uy párenle ya al menos un chistecito de los de siempre no eh, me gustaban pero debo decir que hay no sé
0: chistes muy tontos parce pero es que bueno. para mí para mí el alivio cómico de la película eran los bufones y era el, el carnaval precisamente sí
1: precisamente uh -huh.
0: Por ejemplo, eh, esa escena en la que muestran que Quasimo cae accidentalmente en la plaza que queda ahí frente a Notre Dame y que entra a ser parte de estos candidatos al rey de los tontos, que es cuando Esmeralda se da cuenta que, que es la cara de verdad, que no es una máscara, y lo coronan, eh, y se burlan de él, y lo golpean, y lo atan. Eh. Yo siento que precisamente lo que necesitaba la película si querían meterle humor era humor negro como el de esos momentos que hay ahí eh, con el tema del carnaval. Pero es que el tema de las gárgolas es, es ese humor fácil de, de decir, por ejemplo... Recuerdo que hay una escena, un comentario tan idiota, pero que se me quedó grabado. Cuando con la abuelita de esa gárgola que está espantando palomas y le dice... No, pues vete a espantar monjas. Ajaja, cosas así como que no tienen sentido, ridículas, que no aportan nada a la historia... Mientras que el tema de los bufones, pues uno sabe que es la naturaleza de ellos y no tenían que justificar esa, o ese enredo en el que se mete uno de venga, pero es que las gárgolas se las está imaginando cuasimodo que existen, que le hablan ¿O, o en ese mundo fantasioso de la película tienen el poder de hablar, de cobrar vida así como en la serie animada de, de Gárgolas no sé si usted la pilló, creería que sí eh, No soy tan viejo Ay, coma mierda. Ya. No, sí. El muchacho empezó a ver televisión con con, con Discovery Kids. Yo
1: empecé a ver eh, un show más, me acuerdo, cuando lo transmitían cuando tenía como 5 años.
0: Sí, obvio. Pero bueno, yo creo que con eso resolvemos el tema del humor. De pronto vuelvo para hilar y, y ya tal vez terminando con una escena que, que dije que quería dedicarle unos minutos enteramente a ella y es la de la canción de Hellfire que magia de edición ta, 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 empieza a sonar en estos momentos yo dije que desde mi perspectiva co comenté ahorita El Corobá de Notre Dame es una película oscura con ciertos momentos muy pequeñitos de descanso, de alivio cómico bien sea por las gárgolas o bien sea por los bufones del carnaval uno de los momentos, para mí, más tensos y donde se refleja tanto la naturaleza de Frollo como villano, tanto los problemas históricos que trabajó Víctor Hugo en su novela, Nuestra Señora de París, como el avance en temas de sonido y de gráfica que tiene la película, es esta canción de Frollo en la que está ahí en su chimenea, literalmente expresando que le tiene ganas a Esmeralda O sea, que no sabe qué hacer O, o que la mata O que, se, o que la, se apodera de ella físicamente Porque le parece hermosa Pero sabe que está en conflicto Porque es pecado Porque ella es gitana Porque no sé qué más Pero es súper sexual la escena sí. Y también es interesante Y ahí de una vez yo pensé No sé si Juancho hizo igual en la escena de los elefantes rosados de, de Dumbo Literal Ix. Todo el mundo sabe que eso es drogadicción Al límite, a full Hay un momento en el que Frollo está cantando Y aparecen de la nada unos como monjes Con capas uh -huh. túnicas rojas, sin rostro Eso me pareció brutal Porque de nuevo, creo que es la segunda vez Que Frollo se siente juzgado Primero por las estatuas de Notre Dame, y ahora por estos jueces sin rostro, ante estos deseos que se despertaron carnales de pasión, yo siento que en serio es, es la mejor escena para mí de la película, tal vez adelantándome si, si lo íbamos a comentar, y el punto de que, y esto me parece un detalle curioso, no sé, no sé si Juancho eh, lo tiene presente, y es, listo, el tipo tiene como su epifanía, con la chimenea, con el fuego, y en la siguiente escena... Cuando están en las afueras de París interrogando a una familia si esconden gitanos y el hijo de puta decide quemar la casa con la gente adentro. Cuando se encuentra con el capitán, con le dice el capitán le dice, no se ve bien, eh, señor, ¿le pasó algo? El juez le dice, no, es que ayer tuve un problema con, con la chimenea, es, creo. De los únicos momentos en que en una película animada de Disney son conscientes de que hicieron una canción. No sé si me hago entender. Por lo general, sí, las canciones tratan de resumir la historia o mostrar el avance de un personaje, por ejemplo, de, de niño, adulto, qué sé yo, Hércules, bla, bla, bla. Pero que un personaje sea autoconsciente de que cantó, o bueno, sea consciente de que cantó. Me pareció curioso. Ok.
1: Interesante ese punto. Yo rescatando al que usted quería hablar. Desde hace rato. Y ya lo habíamos dejado. en A fuego bajo. Para re, rematarlo. Ya al final. Si es una escena eh, buena. Porque lo que es. Una de las mejores de, de toda la película. Inesperada. ¿Por qué inesperada? Porque uno podría... E interpretar como el odio hacia la gitana y ya que la quiero erradicar porque no soporta sus costumbres o sus visiones paganas sino que fue todo lo contrario que la deseaba y que ese deseo le, le carcomía la cabeza y, y se sentía juzgado fue fue como no lo necesitaba pero al final cuando me muestran la escena y pues ya se, se analiza un poco más y y se termina, dice, uff, ¿qué hicieron acá? ¿Qué, qué, ¿Qué acabo de ver? Queda uno con eso, de hecho me acordé un poco hablando de eso, de, de, de sentirse juzgado <ríe> hilándolo con con nuestro querido Dan Brown eh, ¿Silas? Creo que se llamaba Sí, el, en el código de Vinci, el que se latigaba Ajá, un poco, como que se justificaba de alguna manera de que no me importa, igual voy a pagar mi pecado de alguna manera Pero igual el remordimiento no lo dejaba Que igual, más adelante cuando ya van a quemar la esmeralda eh, Suponiendo de que es bruja, le vuelve a insistir O sea, sí. la última oportunidad de, de, de salvarse es Pues quédese conmigo De qué forma, pues ya queda en la interpretación de cada quien Obviamente todos sabemos cuál no sé, elemento interesante que no me lo esperaba porque uno puede esperar la sutileza no sutileza, me explico cuando hay la esmeralda, de pronto la sexualización que menciona Christian ok, sí, es algo que pues se va a en películas anteriores el viaje del dorado, por ejemplo pero ya verlo así tan explícito sea de escenas o comportamiento, digamos, en este caso no verbal como cuando le huele el cabello que ya lo, lo hablamos o literal cuando dice que la desea uno dice como uh, ¿qué está pasando aquí? <ríe> y se agradece eh, como espectador no sé, grande, para niños debe ser súper incómodo que digamos, no sé, su hija, su primo su hermana, pequeñita, está
0: viendo algo así uno como que mm", no sé, ¿qué opina? No, tal cual, o sea, a ver, yo aplaudo no solamente la escena en términos gráficos, en términos de música, es espectacular, yo creo que en serio está al nivel de los elefantes rosados de, de Dumbo, eh, que le vuelan también la cabeza a uno, si nos vamos a, o sea, tal vez la palabra que hemos usado acá o la frase es hilar fino, si nos vamos a, a hilar fino sobre esta representación, no vamos a decir que es impactante, porque, ojo oh, sorpresa, un miembro de la iglesia quiere romper su voto de castidad. Creo que en el libro incluso Víctor Hugo describe que intenta violarla. O sea, para nadie es un secreto que actualmente y durante decenas de años, ciertos miembros de la iglesia pues, han tenido conductas de perastia hacia niños en literalmente todo el mundo de hecho hace poco estaba escuchando un podcast muy interesante aquí, recomendación eh, de María Jimena Duzán a fondo en una entrevista con Juan Pablo Arrientos que ha estudiado e investigado mejor dicho este fenómeno de, de los abusos sexuales por parte de curas en varias diócesis del país para que le echen un ojo, o bueno para que lo escuchen entonces échenle un oído eh, literal también me quedo luego de esa última como oportunidad que le da Frollo a, a Esmeralda Ahí es cuando ya se desata, ¿no? Se desata al punto de que... Físicamente le cambia el rostro. Ver una París que se está incendiando detrás. Toda naranja. Es sumamente... Potente. Y creo que el final... Muy a lo... A lo... Mufasa. Cayendo así como el precipicio. Me gusta ese final para Frollo. Eh, que insisto es de los mejores sino no el mejor villano de Disney en animación de hecho en nota, ya cerrando un poco el,
1: el comentario del villano, el antagonista de la película es que ya bueno son muy 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 malos deben matarlos y ese fue digamos el
0: desenlace del personaje la muerte cayendo de Notre Dame efectivamente, entonces Juancho, yo creo que habiendo hablado de Quasimodo de Esmeralda de Frollo, de Gitanos, de París, de la Corte de los Milagros, de Notre Dame, sobre todo. Eh, nos vamos con la cortilla que antecede la calificación de este carretazo número 12. Era mi deber, por horrible que parezca. Espero que me perdones. Ya, ya, modo, yo sé que vuelvo pero ahora ha llegado el momento de acabar tu sufrimiento para siempre. No, no, no. Escúchame, Quasimodo.
1: ¡No! Escúcheme usted. Toda la vida me ha dicho que el mundo es oscuro y cruel, pero ahora veo que lo único que hay oscuro y cruel es gente como usted. Quasimodo.
0: Esmeralda, está vivo. ¡No! Bueno, Juancho, momento de calificar. Luego de esa... Eh, ni perdón, ni olvido. esa calificación un poco amañada de, del último episodio en Invictus. Eh, volvemos a, a, a lo que es, a las cifras. No, no vamos a, a hacernos un... Un registraduría colombiana eh, uh -huh. Que pierde votos Y luego aparecen Esto no es ni preconteo Ni escrutinio Aquí son dos votos nomás Y las normas están claras Entonces no okay, más okay, okay. Abusos
1: Y hoy quiero dejar claro Que a Alias Guacho Se le acabó la guachafita
0: Oiga por cierto eh, Muy buen episodio el de, el de Invictus Espero que ya lo hayan escuchado ¿No? Ojo, regaño. Momento
1: santanderiano, porque si Momento. el podcast hace santandereano. Es que venga, es que es que no han escuchado el capítulo que <risa> al favor y van y terminan este y van corriendo. Eso pues ahí los veo. Bueno,
0: me escuchan. <risa> bueno, Juancho, entonces de cero a cinco, a cinco, cinco. Como es habitual, en pura carreta, ¿cuántas gárgolas le da a su merced a el jorobado de Notre Dame? Aparte de este trío que tiene ahí en la película, medio maluco. Momento spoiler, muy cerca el número. ¿Cuántas gárgolas?
1: Eh, a ver. Hablando de episodios anteriores, creo que este sí trajo en esencia todo lo que es pura carreta. O sea, hablar carreta de por medio. Pero el material histórico que, que se desarrolló en el capítulo estuvo bueno. Y eso dice mucho de, de Joroba de Notre Dame. Pero toca ponerle cosas negativas en este caso. Eh, una de ellas es que, siendo una película animada... Y sí, me voy a contradecir, perdón, pero hay momentos en los que toca... <risa> O en, lo que, o en que uno cae en la contradicción. A veces no me gusta que canten mucho, no eh, pero esta vez sí si cantaron mucho. Creo que Christian dio un comentario muy acertado y es que parecía más ópera que cantos. O sea, un canto, una canción, un ritmito ahí que uno la tararea. Literal, esta película me la vi pocas horas antes de grabar. Normalmente me la veo en el mismo día o el día anterior, pero me la vi como hace tres horas, ejemplo. Y no me acuerdo de ni una canción, ni siquiera, no, ni siquiera del ritmo, porque no, bueno, la letra, bueno, la olvidé, ni del ritmo de ninguna. Eh, y pues no sé, me faltó ese detallito porque pues la canción pegajosa siempre da puntos positivos en una película animada. Entonces, ahí en contraparte, el ambiente oscuro, hostil, las temáticas que tratan de abordar, me gustaron. Me parecieron confusas para el digamos para el público que había dirigido, pero pues no soy un niño, entonces pues que se aguanten los niños. ¿no? <ríe> me agradó mucho la duración. Yo creo que si la película hubiera sido de dos horas o más, fallaban. Creo que fue un tiempo... Justo, historia rapidita Desarrolló con un ritmo básico Pero que fluía, fluía. Eh, Entonces con todo este compilado de cosas buenas y cosas malas eh, Yo le voy a dar un 3-5 al jorobo de Notre Dame eh, Positivo, me faltó La animación, pues no falla eh, animación de la noventera, clásica me gustó la representación de París que, que en este caso sea la ciudad la que narra la historia volviendo a un comentario de Cristian muy chinguequi. no sé, me agradó mucho eh, la Edad Media las referencias históricas eh, con respecto a torturas, muertes y demás vuelvo a repetir, son fuertes pero pasaron y se atrevieron a mostrarlas. De hecho no le voy a poner en 3.5 porque se me había olvidado la animación y lo que me gustó, me encantó. Pero no es una película para mí que sea un 4 en comparación de otras. Entonces le voy a poner un 3.7. Ahí para ponernos ahí eh, quisquillosos. Ya que hablamos mucho de números al momento de describir de la altura y demás de nuestra 3.7.
0: Listo, Juancho, 3,7 gárgolas para el jorobado de Notre Dame. En lo personal, de 0 a 5, ¿cuántos gitanos le doy a la película? Eh, es difícil. De pronto empecemos con las cosas buenas. Lo bueno... Listo, vamos con las cosas malas. Ah, eh, no mentiras. En lo bueno, eh, obviamente... el. ¡Ay, Juancho Rías se ¿eh, llama Es el chiste. Ah, ok. Ah, ah bueno, ya. No, lo que voy a comentar es... Lo, obviamente sí tiene, en, para mi opinión, ciert, ciertas cosas buenas. Uno, que aborden temáticas tan complicadas. Porque literal es como si... Disney cuando dijo... Vamos a hacer una película sobre Colombia... No hubieran inventado todo lo que hicieron con encanto. Que es música y todo colorido. Y flores y bailes y no sé qué más. Sino que hubiesen... Ay no, vamos a hacer una película sobre Colombia. Pero vamos a adaptar un libro. Ah, listo, adaptemos... Eh, basta ya, del Centro de Memoria Histórica. O sea... No. Pero se arriesgaron a adaptar con ciertas libertades... Esta novela de Víctor Hugo que abarca temas complicados, complejos, que tal vez, obviamente, el público objetivo no vendrían siendo los niños, este público infantil, aún así funciona. Tiene personajes bien desarrollados, por lo menos Frolo, Esmeralda y Quasimodo, el Capitán ahí no, no lo incluyo. Tiene el contexto de una París, que Juan lo mencionaba ahorita y también lo hablamos en el episodio. Muy interesante, o sea, una París fea y que París aún hoy es fea. No sé si Juancho es que Juancho Ojo, el que va todos t -t los fines de semana. No, no, no. no. Ay, perdón. <risa> sí, pues yo iba me va a decir que usted no fue, por ejemplo, a Egipto en Encarta.
1: Ay, un clásico. Pero lo recuerdo porque lo wikipedia. O sea, yo me, a mí me tocó consultarlo porque eso, el Encarta es del 96 y
0: yo Todavía no había nacido. Sí, sí, claro. No, sí. Yo nací y Marco Polo estaba llegando a China también. Eh, no, pero el asunto es: para quienes usan TikTok y se dejaron eh, meter en esa red social, donde literalmente usted empieza a ver un video y se le pasan tres horas y se le consume ahí la vida. Yo he visto varios, varios videos de gente cerca, por ejemplo, de la Torre Eiffel. Y están grabando y el montón de ratas. O sea, no de gratis hicieron la película de Ratatouille ahí en, ahí en Francia. O sea, París es fea. París es fea y se ha vendido como un sitio súper exclusivo, super elegante, súper eh, higiénico. O sea, no por nada. También está el cliché de que el francés no se baña y, y vive a punta de perfumes. Eh, en ese sentido, una París fea, eh, obviamente medieval. Eh, me gusta eso. Eh, pero tiene, yo creo que de los problemas principales es el, el, el tema de lo cómico. Siento que no, no debía tener el, o la parte de comedia barata, que en este caso son las gárgolas. Yo siento, vuelvo y digo, que solo con la, el, el carnaval, con los bufones hubiese bastado. Si nos ponemos quisquillosos desde la parte de, de, de nuestra profesión como historiadores... Solo por tener un anacronismo tan grande, o sea, literal tan... Eh, o sea, en comparación de tamaño es tan grande como la misma catedral, uno va a decir, no, pues es que me chilla que me estén mostrando la catedral de Notre Dame del siglo XX siglo XX, sí, siglo XX, XX, XXI, en una película que en teoría sucede en el siglo XIV. Solo con eso le bajaría tres puntos solamente a la película por ese detalle. Um, como adaptación De una novela de Victor Hugo Pues, vuelvo pues, y digo, está bien, funciona bien Es corta, se disfruta eh, A mí casi siempre me tuve En tensión con lo que pasaba Juancho, de hecho, creo que, que hubo un momento en el que Comentaba antes de grabar Que él no recordaba y, y estuvo a punto O pensaba que, que por ejemplo, Esmeralda Iba, iba a, a morir ¿no? iba uh -huh. A estirar la pata Entonces, eh... Pues sí, yo siento que que lo hace bien. Me gustó, o sea, pese a todo. Tal vez pueda sentirse como que tengo muchas prevenciones. Sobre todo con el tema de las gárgolas. Yo siento que, aunque ahora que lo pienso, no sé hasta qué punto tal vez de pronto los directores de la película, los creadores o en general Disney. o Bueno, Disney no. Pero tal vez sí los creadores de la película hayan dicho... No, es que Bayo LeDuc intervino en el siglo XX... Eh, Notre Dame y agregó su estatua ególatra y agregó las gárgolas. Entonces vamos a mostrar las gárgolas precisamente como el peor elemento para recordarle a la gente que Le que Leduc se tiró eh, Notre Dame y se la tiró al punto de que casi la destruye porque precisamente los objetos que añadió, como esta aguja, fueron los que se vieron más afectados en el incendio del 2019. O sea... Imagínense, imagínense Que si el chistecito de Ay no, pero es que a mí me parece que una catedral gótica Tiene que ser así Y entonces voy a ponerle una aguja Y no voy a reforzar el techo de madera Y bla bla bla, no sé qué eh, Nos hubiese costado que toda Notre Dame desapareciera Afortunadamente desapareció la aguja Y obviamente hay algunos vitrales, algunos rosetones, Pero no se derrumbó la estructura en sí Casi sale costosito el chiste de de le eduque este falso histórico. En esa medida, yo le doy una calificación de... No, no sé cuánto poner. De... Yo creo que vamos a, a rajarla, ¿no? ¿Por qué? Yo le puse 3-7, yo no la rajé. No, pues sí, pero... Pero... Pero es raro, o sea, es como amor y odio. O sea, como me gusta la película. Sí. Pero yo creo que no me... O sea... A, Aquí me pongo reflexivo. No sé si es me gusta la película o quedé encantado con el personaje de Frollo. Es que es muy buen personaje. Creo que quedé muy impactado por Frollo por la escena de, de Hellfire, eh, que ya la mencionamos. Que eso es lo que me sube como el hype de... Uy, no, pues es que el jorobado, ta, ta, ta. Pero cuando uno la ve en un panorama más general y ve los otros personajes y ve lo cómico... Y ve el guión como tal y las gárgolas y no sé qué más. Pues uno dice, mmm, pues tal vez no es tan buena como me la estoy pensando. Entonces en ese sentido, y sobre todo por el tema de las gárgolas, yo le doy 2,9 gitanos a El Jorobado de Notre Dame. ¿Sacamos calculadora? <ríe> Evidentemente <ríe> sí. Entonces... Sumando las dos calificaciones, la de Juancho y la mía, tenemos un promedio de 3,3 para el jorobado de Notre Dame. 3,3 gárgolas y gitanos para esta película que encuentran en Disney Plus o en sus plataformas bocaneras de confianza. Juancho termina el episodio más carretudos que nunca. Eh, Recordarle a la gente que nos encuentran en redes sociales, Instagram y Facebook, como Pura Carreta Podcast, en Twitter como Pura Carreta Pod, en todas las plataformas habidas y por haber donde ustedes puedan oír su música favorita o sus podcasts, ahí estamos. Que tenemos Patreon, patreon.com/slash pura carreta. Tenemos dos tiers para que se unan. Eh, pueden aportar un dólar, pueden aportar tres dólares. Este 29 de abril se lanza el primer episodio exclusivo para Patreon. Hablando de la película del médico. Pero pues, si no están suscritos, no lo van a poder escuchar. Eh, y le agradecemos, de hecho creo que aprovechó el episodio para eh, nuestros primeros Patreons. Que tal vez no sean decenas, cientos, miles, como quisiéramos. Pero estamos arrancando... Y les agradecemos enormemente el apoyo y la confianza que depositan en el proyecto, el patrocinar precisamente que, que estemos aquí hablando mierda, hablando y echando carreta. Entonces, Juancho, lo dejo para que vaya y duerma, porque mañana supongo tiene que madrugar a tocar las campanas de la Notre Dame de Girón. Y, y ojito que, que si mira hacia abajo ahí al, al parque, ve, ve a Esmeralda. ¿Pero qué Esmeralda? No...
1: Eh, nada, comentario frente a los Patreon Recuerden que si aprovechan ahorita Prácticamente El grupo es muy exclusivo Así que No te quedes atrás <risa> Pero sí, mil, mil gracias a todos los que Se hayan sumado Y nos estén apoyando Siempre se les agradece Y ya, capítulo carretudo, o sea, literal ¿Tenemos que definir pura carreta en un episodio? Hoy sí, te dimos con ganas. Eh, esperando que el que llegó hasta este punto, que, que aguante. Y que espero ya haya escuchado el episodio de Invictus. Porque si no, traigo acá el Rodolfo que tengo adentro. Y ya, nos vemos en el próximo episodio con un contenido súper, súper reciente, ¿no? Nos pusimos en tendencias. Así que, ojito, vamos para... Estamos pivoteando mucho entre continentes, pero esta vez nos mantenemos en Europa. Igual, vayan pensando, es algo reciente. Europa, runas,
0: no les digo más. ¿Animales fantásticos y han de encontrarlos? ¿Los secretos okay. de Dumbledore? Mm. El Paseo 3. ¿Sonic 2? No mentiras, pero sí, nos, nos vamos para, para el norte. Ay, Bueno, sí. Para el norte. Eh, es que y no siendo. más que ni el hay. Ay, coma, mierda que ni sí. el trailer. Pero bueno, eh, spoiler, no sé. De los mismos creadores de The Witch y The Lighthouse. Eh, dos buenas películas. Sobre todo The Witch. Que uno re. Pero bueno, ya vamos a estar hablando el próximo 29 de abril sobre pues el, el carretazo número 13. Um, por ahora no es más. Y sí, carreta. Así como iniciando la película vimos a los papás de, de Quasimodo remando en el Sena. Bueno, pues así nos tocó hoy. Remando, remando. Río eh, arriba, arriba el, el episodio del día de hoy. Como dijo el juez Claude Frollo. Eh, el señor obra de formas misteriosas. Nos vemos.
1: Yo pensaba que el vago decía, esmeralda estoy que me da
0: como... <risas>